0: Episodio especial de Zona Pop dedicado a los premios Oscar.
1: And the Oscar goes to...
0: Según el diccionario de la Real Academia Española,
1: la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo
0: nosotros la definimos como música, cine,
1: televisión,
0: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú cómo, ¿cómo la, la defines? defines? Somos Zona con Isabel Houston y Javier Merino. ¿Estamos contentos o no, Javier, con, con las nominaciones? Yo soy Marisabel Houston, mi cuenta en Twitter es HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston.
1: Yo soy Javier Merino desde la sala de televisión y la sala de la casa de Marisabel Houston en Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como javito 73 La verdad, yo estoy muy contento con los resultados, Eh, soñar como mexicano que Yalitza o Marina se iban a llevar la estatuilla era era mucho y ahorita platicaremos por qué pienso yo que no se lo iban a llevar, pero en general estoy muy contento, muy satisfecho por Cuarón que se llevó a la mejor dirección, es es, es una cinta y lo que platicábamos hace rato María Isabel Yo como artista hollywoodense, yo como director hollywoodense voltearía a ver por qué Cuarón, González Iñárritu y Guillermo del Toro se han llevado las últimas estatuillas. ¿Qué es lo que están haciendo que yo no estoy haciendo para que ellos se ganen estos estos premios de la academia?
0: Bueno... Eh, tal vez Roma no ganó alguna de las categorías que mucha gente estaba esperando como mejor actriz de reparto mejor actriz sea el rol principal y también mejor película no fue una sorpresa las categorías que ganó pero el momento que es algo que que decíamos antes no ¿será que finalmente Guillermo del Toro le va a dar el premio a Cuarón o no? y ese abrazo que se sintió eterno en las pantallas de los Oscars justo cuando, cuando ganó. Lo que decías, en los últimos cinco o seis años han sido puros directores mexicanos los que se han quedado con pues con esta estatuilla de mejor director. Vamos ahora con un review de lo que fue la ceremonia. ¿Qué te pareció los Oscars sin un maestro de ceremonia? Mira, en sí...
1: Honestamente no me hizo falta tener a un a un conductor o a una conductora central. Eh, lo que yo decía, bueno, a mí, a mí en lo personal lo que me hizo falta fue un acto de los que estamos acostumbrados de apertura o de apertura de la ceremonia en donde ves esta megaproducción donde sale, obvio, el, el titular de la ceremonia. Pero fuera de eso no pasó nada y fue, sí... Quizá como lo más agilito que hemos visto de una ceremonia en los últimos años Y la verdad, yo creo que estuvo bien, o sea, no me hizo falta un conductor, ¿a ti
0: te hizo falta alguien? De verdad, no, o sea, yo lo sentí fluido eh, Y hasta, no sé, tal vez es percepción mía que se me hizo como más corta la ceremonia porque no teníamos unos diálogos innecesarios y unas bromas y que aparecía la gente que vende pizzas y de repente todo el mundo se saca un selfie. Eh, No sentí que fuese necesario, se sintió como más solemne y la verdad, yo quedé satisfecha. Tal vez no hubo tantos momentos llamativos y por por espacios sí se sentían un poco sosos, lo veía en la manera en que tú y yo revisábamos el teléfono, pero en realidad no sentí que me faltara un maestro de ceremonia.
1: Lo que siempre ya no es ni de asombrarse, el tema de la migración en esta ceremonia, ¿no? Tanto Cuarón como Rami Malik lo sacaron a colación. Él dijo, yo vengo de unos padres egipcios, yo soy primera generación en mi familia nacido en Estados Unidos, Alfonso Cuarón también lo dijo, o sea, el el mensaje de migración de dejar atrás esta construcción de muros y estar viendo que la la migración está haciendo de este país lo que es, ¿no? Eh, Una mezcla de de ideas, de mentalidades, de personas sobre todo, ¿no? Mensajes que quizá si hubiera habido un conductor titular hubieran estado también muy muy dirigidos al gobierno estadounidense, pero... Me gustó la ceremonia en general, me gustó la ceremonia, pudimos ver los eh, las interpretaciones de los temas de cada uno, el de Queen a mí creo que fue el mejor, el que más me gusta y el que quería ver con Adam Lambert interpretando las canciones de, de, de Freddie Mercury en la voz de, de este... pues. No no, no fue el que ganó American Idol en su generación, pero sí dejó muy claro que tiene una voz tan así que Queen estuvo de gira con él. Entonces,
0: y están eh, ahorita con la residencia en la ciudad de Las Vegas y está en manos de Adam Lambert.
1: Exacto, entonces esto te dice mucho, o sea, para que Queen haya volteado a ver a este muchacho hace ya varios años para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una gira porque tú si le das, tú si le das, bienvenido, ¿no? ¿A ti te encantó la interpretación de Lady Gaga? O sea, lo podía sentir, lo podía ver. Platícanos.
0: No, a ver, es que a mí la película me me conmovió mucho. O sea, es una película de vida de lo que es un un músico. Y yo no vi las otras tres versiones de lo que fue eh, A Star is Born, pero esta versión de la historia romántica de Bradley Cooper con Lady Gaga, Jack y Ali... A mí me enamoró y yo quedé enamorada y la cara que tenía Gaga era cara de enamorada, que se agarre la mujer de Bradley
1: Cooper. Pero además, este, este dueto ya se veía venir cuando en el último concierto de la residencia de Lady Gaga en Las Vegas, invitó a Bradley Cooper. y Yo creo que ahí la academia dijo, lo hacemos, lo retomamos igualito, quizá vestidos más elegantes, sin menos sudor... Pero lo retomamos, ¿no? Porque seguramente este fue uno de los picos en rating más altos de la academia.
0: Hay que esperar, ver qué es lo que dicen. Por ejemplo, Variety, que pues es una revista especializada en el mundo del entretenimiento. Generalmente ellos publican lo que fueron los ratings de las ceremonias. Yo creo que todavía estamos buscando en la página. Creo que todavía es muy pronto para conocer... Eh, eh, el número en específico si estuvo más alto que el año pasado porque cada año ha bajado pues eso es algo que todavía estamos esperando categoría a ver cuál queremos discutir el de mejor actriz que quizás es la que mucha gente estaba viendo en Latinoamérica por tener la esperanza que Yalitza Aparicio se iba a quedar con, con este Oscar, ¿no?
1: Mira, lo que decían los expertos es que ni Marina de Tavira ni Yalitza Aparicio tenían la oportunidad de ganar esta categoría es porque la academia está conformada por miembros del sindicato de actores. Marina y Yalitza no son miembros de este sindicato y más allá de que si las conocen o no las conocen, al no formar parte de este sindicato pierden la oportunidad de llevarse la estatuilla dorada a a, a su casa. Entonces, también era soñar como mucho porque independientemente de esto, Roma está hablado en castellano y en mixteco. Entonces, también eso le quita puntos para poderse ganar la estatuilla principal porque la academia dice, ok, yo no hablo español, ¿Qué voy a hablar yo de mixteco?
0: muchos no lo hablamos hablando español, no, ni siquiera en México. No, pues
1: no, o sea, pregúntame yo qué sé decir en mixteco. O sea, pues nada, ni uno, ni hola, ni nada. Porque es, es un lenguaje indígena que solo se habla en una comunidad como lo es Oaxaca, ¿no? Entonces, no tenía como muchas oportunidades de ganar, según lo que dicen los expertos. Yo no soy un experto en cinematografía. Que quería que se lo llevara, sí, eh, muy en el fondo, o sea... Pues no voy en el fondo, sino decía ojalá que se lo lleve, pero sabes la realidad y no y, y no se lo iban a, a llevar, ¿no?
0: Una de las categorías que a mí en lo particular me emocionó y es porque era la primera vez que veía a alguien hablando en español eh, fluidamente en el escenario y sobre todo aquí en Estados Unidos en los 12 años que tengo viviendo acá. Nunca había visto a los Oscars subtitular en inglés a alguien hablando y fue lo que presentó Javier Bardem, que fue la este, categoría de mejor película de habla no inglesa o mejor conocida coloquialmente como película extranjera. Yo te gritaba porque en ese momento subiste y yo, ¡corre, corre! O sea, pero fue súper emocionante escuchar el español con acento de castilla en el escenario de los Oscars. Estamos viendo aquí en cnn.com que ya tenemos la nota. Gracias, Sebastián y Paula, por la rapidez de tener la nota de algunos de los ganadores. Una con la que tú y yo quedamos súper sorprendidos fue precisamente con la que ganó Rami Malek por su personaje Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody que pensábamos que se la iba a terminar ganando eh, Christian Bale por Vice.
1: La interpretación de, de Rami, o sea, para mí fue, fue muy buena pero yo lo que creo, y es su posición mía y se aceptan que digan, ay, por Dios, no manches, que te tomaste o que no te tomaste, ¿no? Creo que la academia tenía que rendir un rebuto a Queen. Por alguna razón, por alguna circunstancia que no lo sé, pero es lo que yo creo. Su interpretación es muy buena, es majestuosa, o sea, lo ves. Y sí es Freddie Mercury, o sea, sí lo es. Con esos dientes que tenía Freddie Mercury y que le Ponen a este Ramic, o sea, es, es muy buena su interpretación. Eh, la cinta también es, es muy buena. Y yo creo, y yo creo que desde Mulan Rush, que no le dieron el, el, el Oscar a la mejor cinta eh, y que se le dieron el año siguiente a Chicago, para mi gusto Chicago, que es un musical, no se lo merecía. Pero se lo tuvieron que dar porque no se lo dieron a Mulan Rush en ese año, ¿no? Y este año... Pues Queen definitivamente es un icono de la música mundial y nunca se había contado una historia de Freddie Mercury y Queen, una cinta una autobiográfica. Y creo que la academia quiso como no resarcir un daño porque pues no, pues no pasó eso, pero también
0: tienen que darse cuenta
1: el tipo de personaje que... ...era Freddie Mercury, ¿no? Y su actuación es muy buena.
0: La película, recordemos, amada por muchos... ...por mí también, porque soy muy fanática de este grupo... ...pero también mucha gente decía que por tratarse del personaje no era lo queer enough o lo suficientemente queer que no mostró esa faceta de Freddie Mercury en la pantalla y mucha gente la criticó por eso. Pero vemos que terminó ganando pues todo lo que era de sonido. Ahora vamos con la mejor película en esta. Yo creo que no había sorpresa porque todos los críticos, que es la, que acaba, la última que acabamos de ver, todos los críticos daban a Green Book como la mejor película. Y algo que yo te decía a ti que a mí me emocionó mucho viviendo en Georgia es ver a John Lewis, que es un congresista de Georgia que estuvo en la lucha de los derechos civiles junto con Martin Luther King, presentar el extracto de esta película en el escenario y saber que él fue una de esas personas que en esa época vivió lo que se cuenta en esta película en específico.
1: Y una vez más, vemos el tema de... Cómo la lucha racista que se dio en, en esta época, cómo fue un mensaje hoy de que mira, mira lo que, o sea, esta historia de un afroamericano con un judío tratándose de meter al Ku Klux Klan y que lo lograron, ¿no? Y cómo este mensaje de separación no, no te lleva a nada en esta vida, ¿no?
0: Vamos ahora con otra que yo te decía que me sorprendió fue que Black Panther, que es una película que tal vez no estamos muy acostumbrados a ver en unos premios de la academia porque generalmente las películas de superhéroes, a menos que la haya dirigido, por ejemplo, Dark Knight de de Batman, que tuvo un excelente director, no vemos usualmente una película de superhéroes ganar en los Oscars y estamos viendo que Black Panther conquistó varias categorías. ¿Qué te pareció Javier?
1: Mira, a mí, a mí me encantó esa película y yo debo de confesar que yo no conocía nada de, de Black Panther como cómic, como historia. O sea, de repente, en una película de los Avengers... ...ver a un hombre que se viste de pantera negra... ...pues fue como mi primer contacto, ¿no? A mí esas, esa cinta me, me gustó muchísimo... ...me divirtió, me, me abrió los ojos... ...y literal hasta de eso me quise estar en Halloween... ...la diferencia es que pues no tengo el cuerpo... ...de uno de estos actores... ...para ponerme un traje de mayas... ...porque si no parece... ...o sea, yo parecería un espárrago verde... Entonces pues, ...es más, no sé si a ti te tocó... ...pero había un capítulo de Alf... ...a ti te tocó Alf, el exátero... Sí, exaterrano? sí, claro... Eh, el hijo de la familia cantaba una canción con su mejor amigo que era Espárragos, espárragos los sí. en la mesa Bueno, yo tengo un disfraz de Halloween de una vaina de chícharos Y me tuve que comprar un mayón verde donde parezco un espárrago, espárrago Entonces eso es lo que padre decía. Pero bueno, eh, Black Panther ganó dos premios Mejor diseño de vestuario y mejor de diseño de producción
0: eh, Spider-Man que es tu superhéroe favorito también eh, terminó ganando como mejor película animada, yo no vi esta cinta hablando de superhéroes eh, yo no la vi Estuvo hace muy Fue muy reciente Mejor dicho que estuvo en la cartelera Aquí estadounidense ¿Tú lo terminaste de ver en México? ¿Llegó a México?
1: Sí, no, llegó a México por supuesto Fue uno de los estrenos más esperados ¿Y sabes también por qué? Porque había un mexicano ¿Había un mexicano allí? Un mexicano en esta cinta Antonio Contreras fue este animador mexicano Que fue el encargado de dar vida A, a Spider-Man y, y lo entrevistaban y decían Que él nunca se imaginó que iba a estar participando en una cinta, y mira, fue la mejor cinta animada, así que felicidades a este mexicano Antonio Contreras por haber sido parte de esta cinta, la película animada que se llevó la categoría de mejor cinta animada.
0: Bueno, ya hablamos de Mejor Actriz, en la categoría que pues no la ganó Yalitza Paricio, pero sí la ganó Olivia Colman. Y no, yo creo que fue con el discurso como el que más nos reímos en toda la noche.
1: Estaba muy nerviosa, estaba muy emocionada, como que literal no lo podía creer, ¿no? Y le dijo a Glenn Close, no te conozco, pero ¿en qué circunstancia nos venimos a conocer? No era lo que yo esperaba, ¿no? O sea, estaba muy nerviosa y muy emocionada. Es que imagínate competir con, contra Glenn Close. O sea, debe de ser algo que, de por sí, está nominado en cualquier categoría para el Oscar debe de ser algo, o sea, que, que no te la crees. Y luego estar compitiendo contra Glenn Close, que te guste o no te guste, pues es Glenn Close. Tiene un nombre que pesa mucho en Hollywood por lo buena actriz que es. Entonces, imagínate que le ganes a Glenn Close y, bueno, a Lady Gaga pues era un hecho que le iba a ganar porque Lady Gaga no iba a ganar esta categoría. Que de gracias que le dieron el Oscar a la mejor canción. Pero que le ganes a Glenn Close debe de ser algo que... Pues lo vimos como estaba nerviosa. Bueno, es como
0: ganarle a Meryl. Sí, exacto.
1: O sea, sabes que, que Meryl o sea, ha sido, es la actriz que más nominaciones ha recibido y la que menos estatuillas, si lo comparas con las nominaciones, ha ganado. Pero ya nada más competir con ella es de, es de decir... ¿En serio? ¿En serio estoy compitiendo contra Glenn Close o contra Meryl Streep? Y pues no te la crees, ¿no?
0: Fue una sorpresa porque de todas las predicciones que yo leí con respecto a esta categoría en específico, casi todo el mundo daba como ganadora a, a Glenn Close y no a Olivia Olivia Colman que hizo un papel de reina fantástico se transformó también que es algo que le gusta mucho a la academia cuando ven a un actor transformarse y es algo que por ejemplo a nosotros nos sorprendió de que Rami Malek ganara en comparación con Christian Bell, porque Christian Bell sí o sea, se trans- ganó no sé cuántas libras o, sea, o kilos, de verdad que sí se transformó ahora vamos con mejor cinematografía, era una categoría que no... La iban a televisar en un inicio y después de, de varias recriminaciones de parte de directores mexicanos, de otros cineastas, de otras personas que han ganado en esta categoría, pues decidieron que a la final sí la iban a dejar en la ceremonia y que bello tributo le, le dio a Alfonso Cuarón. Pues al Chivo, ¿no? Como se le conoce a este cinematógrafo.
1: Y en este caso él dijo, ¿cómo? O sea, ¿qué hubiera hecho el Chivo Lubeski? Porque es siempre su brazo derecho en, en todas las películas que hace, ¿no? ¿Y por qué no estuvo el Chivo Lubeski? Porque él estaba haciendo otro proyecto, justo cuando Cuarón estaba haciendo Roma. Entonces, pues literal, se separaron. Y yo creo que el Chivo Lubeski debe de estar. De chim, ¿por qué no lo hice? No, pero pues bueno, estaba en otro proyecto. Y yo creo que Netflix debe de estar asombrado de que, y, y, y lo comentábamos, que que, que decían los medios, Roma está nominada y no tiene un dólar en la taquilla americana. Eso es, eso es de, 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 de veras, si de por sí Netflix había estado rompiendo estereotipos de muchas cosas en la televisión, con esto muchos van a decir, pues ya no tengo que estar en el cine. O sea, ahora voy a estar en cualquier plataforma que haya y puedo ganar y puedo estar nominado, ¿no?
0: Y es un mensaje claro a, por ejemplo, festivales como Cannes, que no permite que películas que no hayan estado en cartelera, pues es lo que le pasó a... A Roma, que como no estaba en cartelera y como era una película de una compañía de streaming, no pudieron ir al Festival de Cannes, sí pudieron ir a Venecia y ganó, pues el, el mayor galardón Cuarón fue el primero que ganó con esta, con esta cinta. Pero yo creo que a partir esto va a ser un momento definitivo para compañías de streaming, sea Netflix, sea Amazon, en cuanto a las competencias en premios internacionales y quizás vamos a ver una apertura de festivales de cine como el de Berlín, como este Cannes, que van a tal vez considerarse acaso si una película... Sabes, producida por una compañía como estas dos que acabamos de mencionar, vale la pena o merece estar dentro de sus selecciones.
1: Tú que nos estás escuchando en Costa Rica, en Venezuela, en México, ¿qué te pareció? ¿Te gustó esta entrega 91 del Oscar? ¿No te gustó? ¿Crees que hizo falta un conductor que llevara el hilo de la ceremonia? Déjanos todos sus comentarios, por favor, ya sea en el Twitter de Marisabel,
0: que es... Arroba Houston CNN o el Twitter de Javier Mari- Merino, Yo iba a decir Marino como el jugador de f- ¿Qué es? Javito Merino o oh, a
1: nuestros eh, y cuentas de Instagram, de Twitter, de Facebook, de, de Zona Pop, Zona Pop CNN, dinos, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué pensaste que le faltó? ¿Qué pensaste que le sobró o tú como productor, ¿qué le hubieras metido o qué le hubieras quitado? Mándanos otros comentarios, por favor.
0: Recuerden que todo lo que fue el especial de los premios Oscar 2019, también lo pueden encontrar en CNN en Español, la dirección es barra premios Oscar. También, pues lo que ya les comentábamos hace un episodio atrás, que fue el especial que realizó Miguel Ángel Antoñazas de Fuera de Cámara con cinco de las ocho películas nominadas a Mejor Película Película del año está en cnne.com fuera de cámara y no es por desprestigiar a estas dos páginas, pero la mejor, la que tienen que visitar sí o sí, es la de zona pop cnne.com barra.
1: Zonapop, y además te tengo que decir que hoy domingo que yo estoy en Atlanta, fuimos a CNN Y en ese momento íbamos escuchando el episodio especial que hicimos con Antoñanzas Y lo tengo que decir ¿Cómo presionó a Antoñanzas con su especial fuera de cámara? Porque fuimos en domingo a CNN A que Marisabel hablara con una chica Para que simplemente diera play y corriera como si nada Y Antoñanzas, cada 30 segundos Ya está, ya está, ya estuvo, está bien Está bien la mujer, no se va a parar al baño Sí, Antoñanzas, está bien
0: te queremos Antoñazos, te queremos recuerden que este podcast lo pueden escuchar si nos está escuchando a través de nuestra página web cnn.com nos puede también seguir en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify iHeartRadio, Radio en TuneIn o en cualquier aplicación en donde usted prefiere escuchar este tipo de contenidos los podcasts nos encuentran como Zona Pop CNN bueno Javier una semana unos días que nada más te tengo aquí en Atlanta y vamos a sacar pues el mayor provecho
1: Sí, este, esperemos tener a una invitada especial, no les vamos a decir quién. Ojalá que se pueda, que la podamos tener, ya les estaremos adelantando. Síganos en nuestras redes sociales personales como de, 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 del podcast y pues nos vemos esta semana en Atlanta y también en Miami desde CNN.
0: Nos vemos cuando nos encontremos. Hasta luego. Adiós.